0: Всем привет! Меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история». Как всегда, коротко о Вечном. И сегодня наша тема — Вавилон. У нас уже был выпуск про скифов, в котором мы начинали э, цитаты из Библии. И выпуск про Вавилон просто необходимо начать. Цитаты из книги «Бытия», главы 10. «Хуш родил также Нимрада, сей начал быть силен на земле». Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синаар.
1: Прям с первых слов хуже родил Нимрода мне вспомнился фильм Корона Российской Империи. И бородатый анекдот: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа, Иосиф родил Моисея, а потом что-то случилось и рожать стали женщины. Всем привет, меня зовут. Алексей. Удивительный, конечно, стиль, у Ту Библии ни с чем не спутаешь.
0: До начала XIX века о Вавилоне знали только из библейских строчек, а также от Геродота и Страбона. Земля Синар упоминается в Библии что-то около восьми раз, и по поводу ее местонахождения спорят до сих пор. Хотя, кажется, есть консенсус, что этот топоним дошел до нас в виде названия города Синджар в Ираке. Страбон пишет. «Вавилон также расположен на равнине». Его стены имеют в окружности 385 стадий, толщина стен 32 фута, высота их между башнями 50 локтей, а высота самих башен 60 локтей. Дорога по вершине стен настолько широка, что колесницы в четверку лошадей могут разъехаться. Вот почему эта стена и висячий сад считаются одним из чудес света. Дальше, однако, он сообщает нам о постепенном запустении Вавилона, которое случилось потому, что Александру Македонскому было сначала не до восстановления вечного города, он занимался покорением мира, а затем он, как мы знаем, умер молодым как раз в Вавилоне. И, и то, что осталось от города, было заброшено и разрушалось частью персами, частью от времени и всего пренебрежительного отношения македонян к подобным сооружениям. В особенности же после того, как Селев некатор укрепился Селевкию на Тигре, поблизости от Вавилона в трех сотнях стадий. Действительно, как он сам, так и все его преемники уделяли много внимания Селевке и перенесли в нее царскую резиденцию. А в настоящее время селевки осталось больше Вавилона. Последний же в значительной степени опустел. Так что без колебания можно повторить о нем, сказанное одним из комических поэтов относительно Мегалополя в Аркадии. Великая пустыня теперь Великий Град. Слова Страбона, которые я процитировал, все-таки преувеличение. На самом деле Вавилон продолжал оставаться действующим городом со своей администрацией вплоть до 650 года, пока его не снес арабский халифат. После этого он стал деревушкой, и немалую роль в этом сыграли жители соседних населенных пунктов, которые разбирали его на камни, которые утаскивали не на сувениры, как можно было бы подумать, а для того, чтобы построить или починить свои собственные жилища.
1: На самом деле очень похоже на то, что происходило с Римом в средние века. Там тоже все более-менее пригодные постройки растаскали на камни в городе жило очень-очень мало людей, причем все старались быть поближе к сельской округе, чтобы прокормиться. Только, наверное, в веке в 15-м, после Великой Схизмы, город стал ну, понемножечку восстанавливаться. Там все-таки как-то надо было возвращать авторитет и престиж месту, где жил Папа Римский. Вавилону Видимо, не повезло с таким вот возрождением. Возможно, если бы там решил обосноваться какой-нибудь эмир или халиф, то исход дела мог быть совсем иным.
0: В арабских источниках продолжает встречаться деревенька Бабиль. Но деревни — это временное явление на картах. Со временем исчезает и эта деревня. А тем временем европейские путешественники, паломники, которые оказывались на территории Междуречия, постепенно привозили с собой артефакты былых эпох, которые четко ассоциировались с тем самым Вавилоном, который был описан в Библии и в котором умер Александр Македонский. На самом деле, надо понимать, что каждый материальный след, который остался от Вавилона, это как будто маленькая часть пазла, которую вы собираете, не видя общей картины, и понимая, что у вас в распоряжении явно не все кусочки. Иногда из песков истории удается достать кое-что подходящее, что удачно встает в уже собранные фрагменты. Самый красноречивый пример того, как по крупицам останавливают историю древнего Междуречия, Эпос о Гильгамеше. В 1849 году археолог Лейерт при раскопках в Ниневии нашел клинописные таблички, которые принадлежали царю Ашурбанепалу. Судя по всему, Лейерд нашел царскую библиотеку. Джордж Смит, человек, который не имел образования, но был увлечен историей так, что буквально жив в музее, смог прочитать на табличках текст о потопе. Эта история была знакомая и предсказуема, но, несмотря на знание сюжета, не полна. В тексте не доставало строчек. Уже через год после расшифровки первых табличек Джордж Смит отправился в экспедицию и смог восполнить текст по найденным глиняным табличкам, сорвав овации и получив международное признание в научном мире. Но сказание о потопе оказалось только малой частью эпоса о легендарном царе Урука. Этот текст восстанавливают и сейчас, и зачастую это вопрос чистого везения. За 20 век было найдено несколько табличек, которые дополнили текст сказания. Но, наверное, удачливее всего оказался Альфа Рук, профессор Лондонского университета. В 2015 году судьба свела его с контрабандистом, который предложил купить ему глиняные таблички. Вряд ли продавец знал, что в них содержится, и, вероятно, не очень-то был знаком с историей. Вряд ли бы он стал продавать образцы клинописи всего за 800 долларов, если бы мог прикинуть, сколько им лет. Так или иначе, профессору очень повезло. Потому что с помощью этих табличек он смог за более чем приемлемую цену восполнить пробел в истории, который записали почти 4000 лет назад, откопали больше сотни лет назад, и все это время гештальт не был закрыт. Не закрыт он и сейчас, и историки всего мира ждут, когда кому-то повезет найти еще хотя бы один кусочек этого пазла. Большая история об удаче вы можете услышать разве что в подкасте Наука везения, который запустили студия Гласно вместе с национальной лотереей. В подкасте есть два типа выпусков: аудио Викторина, где приглашенная звезда пытается угадать, какая из трех историй о выигрыше в лотерею была на самом деле, какая была в лотерее мечтали он, а какую сочинила нейросеть. Второй тип выпусков — это настоящая исследовательская работа, разговор со специалистом о том, насколько объективно существует такая вещь, как везение. Мне, например, зашел разговор с нейробиологом, который сначала сказал, что термин «везение» в нейронауках — это что-то, чего нет на уровне словаря. Я подумал, ну да, что еще там обсуждать. А затем он детально рассказал о том, как организм реагирует на везение или невезение на уровне гормонов и нейронов. В общем, как мне кажется, это пока что одна из самых тщательных попыток пощупать удачу при помощи научных методов. Так что проходите по ссылке в описании, слушайте истории об удаче и обогащайте знаниями о ней. В поэме Байрона «Дон Жуан», которая начала публиковаться в 1819 году, есть несколько стихов, так называемых «октав», посвященных Вавилону. В одной из них Байрон пишет. «Скептические люди в наши дни... Твердят упрямо, но довольно вяло, что это все по басенке одни, что Вавилона вовсе не бывало. Евреям верить не хотят они, но им евреи тоже верят мало. Однако ведь нашел же Клав Дерич на месте Вавилона свой кирпич. То
1: есть выходит, что, по крайней мере, во времена Байрона и раньше люди предполагали, что никакого Вавилона вообще может не быть. И расположен он приблизительно там же, где расположен и Адемский сад. Правильно я так понимаю?
0: Ну да, несмотря на то, что о Вавилоне писали и не только в Библии, но поскольку не было явлено никаких доказательств его существования, как, например, в случае с Римом, то существование Вавилона сомневались. Так, а кто такой
1: клавдирич Рич, о котором говорил Байрон, а наш переводчик так удачно зарифмовал его фамилию со словом «кирпич»?
0: А, ну, это такой... Это, Клавди Рич был дипломатом, представлявшим интересы Британии, а вернее, ост-инской британской компании в Багдаде. И вот в какой-то момент он увлекся то ли раскопками, то ли скупкой древностей. А Татьяна Гнедич, которая перевела эти строки Байрона, а, она родственница Гнедича, который перевел э, в свой своем потрясающем стиле Илиаду.
1: Это и вообще его была частная инициатива? Клавдии Ричи заниматься этими раскопками. То есть компания Устынская ему никак не помогала, я так понимаю.
0: Да, это было его хобби, и это хобби помогло ему собрать богатую коллекцию материалов, среди которых было множество табличек и рисунков с клинописью. Сейчас они в большинстве своем принадлежат Британскому музею и готов поспорить, что множество из них вы видели в книгах, учебниках по истории и документальных передачах. Однако все эти записи оставались немыми и ждали своего часа, чтобы кто-то расшифровал их.
1: Слушай, у меня из твоего рассказа возникло два вопроса. Первый вопрос – это почему Клавди Рич вообще увлекся темой Вавилона. Ну, то есть он приехал в Багдад, правильно же, работал там в свою работу, моргнул, и вот бац, он уже вгрызается в землю. Или по-другому как-то было. Я вот сейчас, с твоего позволения, хочу найти побольше информации о Риче, и надеюсь, тут будет магия монтажа, чтобы не заставлять никого ждать. Так, ну вот, Человек с детства изучал языки Ближнего Востока. Ну, а там, наверное, где язык, там и культура, и история. То есть, можно сказать, что его интерес, как минимум, не был спонтанным. Плюс, наверное, эпоха повлияла. Все-таки тогда на дворе начала 19 века романтизм, интерес к старине, к мифам, а тут колыбель цивилизации. Чуть приложишь усилий, и, наверное, можно и Вавилонскую башню найти. Кстати, мы будем касаться истории Вавилонской башни в этом выпуске?
0: Я скажу несколько слов о ней в «После касти. Отлично.
1: Второй вопрос, который меня мучает из такого праздного любопытства, как же мистер Рич умудрялся совмещать основную деятельность со своим увлечением? То есть, ну вот, прочитал, что Клавдий так основательно занялся поисками Вавилона, что вот он плюс еще какие-то раскопки осирийских городов вел. Ну, то есть, у него прям такая масштабная работа под его руководством велась. Это все-таки много времени, много денег. Понятно, что Брич не был бедным человеком, но все-таки раскопки – это тоже не в кабаке на всю катушку погулять. Но как бы то ни было, спасибо Клавдию Ричу за то, что он это все успел сделать, все это смог. И в целом подогрел интерес к Месопотамии. Немного обидно, конечно, что не он расшифровал клинопись, но тут уж ничего не поделаешь. В истории такое часто случается. Так, а кто, получается, разгадал надписи на древних табличках?
0: Слава расшифровки принадлежит нескольким ученым, каждый из которых стоял на плечах своих предшественников, но кроме, может быть, первого, Георга Фридриха Гротефенда, который практически наспорт смог разгадать одну треть древнеперсидского письма, которое тоже было клинописным, как и... «Шумерское» и «Акадское» письмо. Следующим свой вклад внес Генри Роулинсон, который был не только талантливым ученым, но и хорошим спортсменом, а еще и как Клавдирич британским дипломатом времен Большой Игры между Британией и Россией. Генри Роулинсон, судя по всему, очень хотел совершить какое-то открытие, но первая попытка у него не задалась. Он скопировал надписи времен эпохи Ахименидов, расположенные в городе Хамадане в Иране, но, как выяснилось, эти надписи уже нашли за несколько лет до него. Однако Роулинсону удалось сделать свой вклад в историю, э, скопировав знаменитую надпись на горе Бехистун, вырубленную в камне. Сама она гигантская, 7 на 22 метра. Но так как она вырублена в камне и расположена на высоте 105 метров, ее изучение требует подобраться поближе и как-то скопировать ее. Сейчас там построены такие э, э, строительные леса, на которые можно забраться для изучения. А, но во времена Роулинсона там не было никаких э, подобных конструкций. Создатели хистунской надписи «Разрушили ступени» или «Почему они там забирались?» Это было сделано в целях сохранности, потому что надпись содержала рассказ о том, как царь Дарий I предупредил государственный переворот и свергнул своих врагов. То есть эта надпись прославляла Дарья и должна была остаться как в назидании э, и в его восхвалении. У Роулинсона получилось забраться на самодельной страховочной системе из веревок на высоту надписи. Он сбирался на гору многократно, проводя там по много часов. И копирование полного текста заняло у него почти 10 лет.
1: Какое-то воплощение поговорки «Вижу цель, не вижу препятствий». Я вот представляю, как на этого Роулинсона смотрели местные жители, для которых вот эта монолитная надпись – это что-то само само собой разумеющееся. Ну да, как бы, ну и что с того? А она всегда здесь была и будет. Вот, у меня был вопрос насчет того, что будет, она сейчас еще существует. Я правильно понимаю?
0: Да, конечно, да. То есть Роулинсон ее расшифровывал э, в конце 19 века, ее копировал. В общем-то, если по ней ничего не прилетит, то, скорее всего, она и дальше будет э, стоять. Ну, просто,
1: да, дело все-таки у нас в Иране происходит, а
0: Специфическая атмосфера для сохранности исторических памятников. Да, да, да. Вообще, в принципе, на Ближнем Востоке. Но в общем, в итоге мир получил копию этого объемного текста, объемного во всех смыслах, который был изложен на трех языках. А значит, можно было поймать сразу трех зайцев — аккадского, древнеперсидского и эламского. Потому что при Дарии в ходу были все три языка. И нужно было оповестить все народы империи о победе Дарья над бунтовщиками. Кстати, Роулинсон при расшифровке опирался на набор символов, которые постоянно повторялись в... Вот во всех трех надписях можно было увидеть постоянный набор символов Он предположил, что, как думаешь, какое это слово?
1: А именно именно слово, не имя? Просто если имя, то Дарий,
0: нет? Ну да, да, конечно, но имя Дарий там встречалось не так, чтобы часто Там было другое слово, и это, думаю, уже просто тоже логично
1: Ну да, либо царь-правитель, может быть, какой-нибудь такой царь царей. Да,
0: да, вот это слово царь, оно встречалось и на древнеперсидском, и на акадском, и на эламском языках. А, и, конечно, акацкий язык, на котором говорили в Вавилоне, скажем, при Хамурапе, отличался от языка бехестунской надписи, но ее расшифровка стала такой кроличьей норой в изучении нескольких языков, причем очень широкой. В 1857 году Королевское Азиатское Общество решило провести испытания. Королевское Азиатское Общество, в смысле, Великобритании. Многие ученые к тому времени утверждали, что смогли перевести самую сложную часть — текст на акадском языке. А к испытанию допустили четырех э, человек, среди которых был и Генри Роулинсон. Им дали перевести неизвестную до того надпись на каменном цилиндре, который был найден в гробнице царя Ассирии, Теглад Павасара I. Никто из ученых раньше не видел эту надпись. 6 июня 1857 года четыре варианта перевода были вскрыты для того, чтобы публично их сравнить. Если бы они были похожи, то это означало, что акадский язык исследован уже настолько хорошо, что с ним вполне можно работать. Не знаю, какие меры предпринимались, чтобы изолировать этих ученых друг от друга. Я так думаю, что, конечно, это нужно было сделать, чтобы они не сговорились и не попилили потом гранты, которые могли быть выданы, или какую-нибудь премию. Но, в общем, результат оказался впечатляющим. Независимо мои переводы, которые сделал каждый из четырех ученых, были почти об одном и том же. Все это означает, что историки подступились к акадскому языку еще до того, как нашли остатки Вавилона, в котором говорили на этом языке. Нашел же Вавилон Роберт Кольдовей, который стал для него таким шлиманом. Кольдовей, кстати, вел раскопки и в Трааде. Слушай,
1: я каюсь, а что за раскопки в Троаде? Это никак не связано с поисками Трои?
0: Да, связано. Он копал как раз вот э, в этом же регионе, где э, копал Ишлиман. И, Шлиман. и э, он производил раскопки на острове Лесбас. В общем, э, Кольдове это такое... Значимое имя в археологии. Раскопки Вавилона состоялись в 1899 году, но, как и в случае с текстами, ничего не вышло бы без предшественников, которые обнаружили Ниневию, столицу Ассирии, да и вообще основательные зрели междуречия. Запас знаний, который удалось получить в результате этого, и навел Кольдовея с соратниками на место их раскопок. Им удалось докопаться до врат Иштар, до остатков висячих садов, В общем, до Вавилона времен Навуходоносора, который тоже упоминается в Библии. В итоге раскопкам помешала война, и в 1917 году Кольдовий вернулся в Германию. Я уже рассказал о том, как Вавилон чахнул и постепенно исчезал на картах. А теперь, с вашего позволения, я расскажу о его молодости. В выпуске про древних шумеров я рассказывал о народах, населявших территорию между реками Тигр и Ефрат. Сначала Междуречье было заполнено городами-государствами, в которых сосуществовали акацы, семитский народ и шумеры, происхождение которых неясно.
1: Ну, камон. Все же знают, что это были инопланетяне, прилетевшие, не пойми откуда. А возможно, вообще ящеры, с которыми древние русы боролись.
0: Но ну, тема ящеров у древних русов, она сейчас вполне себе востребована. Да,
1: но мы. Мы не о ней, мы о В сейчас. Реально.
0: Но мы не могли не коснуться, конечно, это должно было. Ну, всех желающих я могу отосвать к. Проблеме 2012 года, когда говорили, что вот прилетит планета Нибиру, а на ней будут анунаки. Анунаки — это вот как раз из шумерской мифологии. Ну ладно, вернемся к городам-государствам в Междуречии. И Вавилон был одним из таких городов, и нам известно его более древнее имя Кадингир. Это шумерское слово, которое означает «врата Бога». Вавилон переводится абсолютно так же, но на каком-то из семитских языков, на каком именно, непонятно. Потому что точно неизвестно, в какое время он э, стал так называться. Э, Можно только предполагать. Потому что аккадцы это семитский народ, и они там сосуществовали с шумерами. Вообще, шумеры это же пришвый народ, которые сосуществовали с аккадцами на территории Междуречия, постепенно проникая друг в друга. Причем оба оба народа писали клинописью. В общем-то, Вавилон долгое время века был незначительным городком, несмотря на свое гордое название «Врата Бога». Когда в Междуречии появилось государство Саргона Древнего, считающееся в современной историографии Первой Империей, ну или хотя бы первым государством, распространившимся за пределы городских стен, то оно подчинило себе Вавилон. Когда потомки Саргона потерпели поражение от захватчиков Гутиев, то Вавилон стал добычей новых властителей».
1: Кстати, а до сих пор не выяснили, что все-таки за
0: народ этот был Гутии? Ну, как и большинство народов, которые приходили в Междуречье с мечом, они были пастухами до того момента, как, наверное, пока у них овцы не съели все их пастбища.
1: Я больше про то, какой, какому народу, какой общности они принадлежали. То семитские это народы или индоевропейские были...
0: О, слушай, я тебе сейчас не скажу, потому что...
1: Я просто интересуюсь, потому что вот, вот как вот их описывают, этих Гутьев гутиев, поэме «Проклятие Акады: Нелюди и несметные орды, Гутьев, что не знают запретов, поведением люди доразумением разумением собаки, обликом сущие обезьяны. Ну, то есть, понимаешь, да, специфическое описание. То есть, они настолько, видимо, хорошо э, испортили настроение шумером, что вот те таким вот образом представили их своей эпической поэме. Понятное дело, что, скорее всего, все это метафоры. Вот. Но как бы, почему применили именно Гутием? То есть земли же Мезуречи захватывали другие племена, а по отношению к ним ничего такого
0: нет. Ну, по крайней мере, вроде бы нет. Типично описание варваров-захватчиков. Э-э- они, мне кажется, похожи во все века. и Их обязательно расчеловечивают. Говорят, что обликом сущей обезьяны, да, как э- про Гутиев. Я думаю, что... Довольно типичная картина, но Гути, они действительно на самом деле э, упоминаются как э, что-то, не знаю, мне кажется, сравнимо с описанием... Ну, Гуднов, наверное. Гуднов, да-да-да, забыл. Имя Атива вот забыл, как, как, как называлось, как назывался народ.
1: Это все сказывается потому, что мы записываем выпуск вечером.
0: В 22 веке до нашей эры шумеры прогнали Гутиев, и начался век шумерского правления. Хотя государство того времени называется Шумера акадским это был век в прямом смысле чуть больше ста лет, реставрацию шумерской культуры, охватившей снова все междуречие. Однако ни одно государство не существует вечно и никогда не будет, как бы кому не верилось в обратное. Так же, как когда-то примерно через тысячу лет случится коллапс бронзового века, так и в 21 веке до нашей эры голодные племена, которых больше не могла прокормить их прежняя земля, начали совершать набеги на шумеро-акадское царство». Эти народы назывались Амареи. Они, как и Гути, когда-то были пастухами, но нужда превратила их в завоевателей. Третья династия Ура сопротивлялась новой волне захватчиков, но, в отличие от Гутиев, не смогла с ними справиться. Последний царь Третьей династии Иббесуэн, как пишут в некоторых источниках Иббесин, пытался построить стену длиной в 200 километров, которая бы не пустила Амареев в Междуречье, но он слишком увлекся войной с Эламом, которая его изгубила.
1: Ну вот, можно увидеть, что идею возводить стены от мигрантов придумали не в США времен Трампа, и не только об этом думали в Китае, намного раньше, в Месопотамии. Ну, как бы, на самом деле, вполне логичный шаг, с учетом того, как часто по ландшафтам между речи кочевали разные народы. Эти просто ландшафты, ну вот, сами просятся для того, чтобы избороздить эту землю вдоль и поперек.
0: Да, конечно, Трамп эту идею взял э, не из «Игры престолов», и даже не э, косплеил «Великую китайскую стену». Это даже восходит не к Адриановому валу, а это э, что-то более раннее. Но я уверен, что стена и это первая зафиксированная такая преграда. Из-за войны с Эламом в Уре, столице Шумерского Кадского царства царил голод, а управляющий Ибисуэна, такой, если можно применить такой термин, майордом, наверное, ну, управляющий будет, наверное, корректней, отбыв на безопасное для себя расстояние, отказался подчиняться Ибисуэну и сам объявил себя царем. А тем временем Мамореи грабили южные провинции понемногу откусывая территория. А территории, которые контролировал ибесоин, понемногу уменьшались до тех пор, пока все государство не превратилось в нечто подобное тому, что существовало в Междуречии на заре цивилизации. Множество государств, отдельных друг от друга, иногда контролирующих только город и небольшой домен вокруг него. Сами Амареи тоже не были монолитным народом. Разные их племена подчас враждовали друг с другом. В городе Варси, например, образовался еще один центр силы, которым руководил амарейский вождь Напланум. Еще один центр был в городе Исин, которым правила династия, которую основал Ишби, Ишбиэра, как раз вот этот майордом, мятежный чиновник, предваряя Бессина. Конечно же, нельзя вспомнить про Ашур, которым правил амарейский царь Шамшиадад. В общем, после падения Третьей династии Ура царей и царств между речи расплодилась. и перечень, который я привел, не исчерпывающий, потому что среди них были и Амареи, и потомки прежних династий. Вавилон же, Вавилоном же правил представитель Амарейской династии Сумуабум. Простите, думаю, никто точно не знает, какое ударение тут верное. Он был первым царем Вавилона и основателем Вавилонской династии.
1: И получается, что только правящая династия была из Амареев, а подавляющее большинство населения этой, условно говоря, империи, это Акацы и их потомки.
0: Я, я не знаю, сколько он привел с собой Амареев, но, как правило, вот когда Орда набегает, это все население ее воюет то есть там следом за ними идет какой-то обоз со стариками, женщинами и детьми, но, как правило, в Орде многие умеют держать в руках оружие, знают, с какого конца его держать, и воюют. И я думаю, что, ну, учитывая, что у Мареев было еще несколько разных групп, которые враждовали друг с другом, то есть они не все разом в Вавилон переселились, я думаю, что, скорее всего, да. Подавляющее большинство населения было аккацами, шумерами, их потомками, да. А возможно, что именно в это время Вавилон и обрел свое название, потому что амареи были семитским народом, они родственны аккадцам и, конечно, нашли с ними общий язык, простите за кавамбур. А новое название, которое звучало, скорее всего, примерно как «Баб-Илу», то есть «врата бога», было понятнее и Мареем и Акадцам. А вот элементы шумерской культуры, которая напоминала о прежней и поверженной династии, либо не поддерживались, либо уничтожались. Поэтому название «кадингир» начало исчезать и осталось только в шумерском языке, который дошел до нас в табличках, но далеко не весь. И до сих пор ставит загадки перед историками, лингвистами, археологами. Шестым правителем Вавилона – в смысле, в Амарейской династии, был известный всем студентам-юристам, и не только им, Хамурапе. И, наверное, первый вопрос, который здесь появится у слушателей, а что он такого сделал, кроме своих законов, что стал таким известным? Ответ очень прост. Он объединил где-то силой, где-то дипломатией несколько царств под властью Вавилона и создал новую державу, превзойдя в этом свои, своих предков и даже самого Саргона Древнего.
1: Особенно с учетом того, что точные границы империи Саргона установить крайне сложно. По легендам, Саргон чуть ли не через Средиземное море ходил то ли на Кипр, то ли на Крит завоевывать эти земли. Территории под властью Хамурапи вроде бы поддаются более ясному учету.
0: Про знаменитые законы Хамурапи хочется сказать вот что. Разумеется, они попали во все учебники права и в большинство учебников по истории древнего мира и всемирной истории, благодаря тому, что на момент их обнаружения это был самый известный древний свод законов. На момент его обнаружения не не знали источников древнее. Затем нашли более древние законы, но текст законов Хамурапи выбит в камне и составлен на языке, который легче для понимания, чем шумерский. А еще он залегал не так глубоко, как более древние своды законов, поэтому его и нашли раньше и расшифровали быстрее. Такие тексты, как законы Урнаму, э, законы Рукагины, законы Шульги, законы Липиты Штара, они более древние, чем законы Хамурапи, но их нашли позднее и дольше бились над реконструкцией самих записей и над их переводом. И да, тексты потребовали некоторой реконструкции, потому что некоторые из этих сборников права были записаны на глиняных табличках, а с ними бывает очень непросто, примерно как с эпосом о Но вообще законы Хамурапи, правда, довольно прогрессивны по сравнению с предшествующими сборниками законов. У них имеется четкая логическая структура, законы сгруппированы тематически, текст отличается ну, сравнительно четкими формулировками, хотя есть некоторые проблемы в юридической технике, но на тот момент можно сравнить язык законов Хамурапи с появившейся намного позднее юридической латинией. Еще одна отличительная особенность законов Хамурапи – это показательная жестокость по отношению к нарушителям этих законов. Большинство правонарушений наказываются смертью. Вот когда германцы во время заключительного этапа переселения народов начали писать в свои сборники законов в подражание римлянам, то у них большинство нарушений наказывали штрафами, зачастую даже убийства, потому что государство, или правильнее будет сказать, руководство племени убивало правильно сказать, получала двух зайцев, штраф обогащав общину, а человек оставался в ней как трудовой ресурс или как воин. Но во времена Хамурапи дисциплина и страх перед государством были куда важнее.
1: Ну это, в принципе, характерно для очень многих государств древности, особенно тех, которые хотят чего-то добиться на длинной дистанции. Вот взять тот же Древний Китай. Как бы кто, кто кто о чем, а я все о Древнем Китае. Царство Цинь смогло завоевать другие царства исключительно благодаря вот железной дисциплине, которая в том числе обеспечивалась крайней строгостью, можно сказать, даже жестокостью законов. но ну, вот тоже дезертирство на войне, сразу смерть. Решил поспекулировать ценами на зерно, значит, пытаешься обмануть честных людей и государства. Тоже смерть. Ну, как бы Цинь и вообще, в принципе, земли Древнего Китая могли себе позволить растрачивать человеческие ресурсы подобным образом. Ну и управлять этими человеческими ресурсами.
0: Ну да, древние германцы явно не могли позволить себе такой роскоши. Еще изучая законы Хамурапия, студенты-юристы узнают о двух понятиях – талион и объективное вменение. Кто о чем, а я о праве. Толион — это наказание по принципу око за око, зуб за зуб. Само слово, конечно, не упоминается в законах Хамурапии, у него другое происхождение, но вот такой термин сложился. Толион бывает прямой и символический. Примеры прямого толиона в законах Хамурапия. Если сын ударит своего отца, то ему должно отрезать руки. Если кто-нибудь повредит глаз у свободного человека, то должно повредить глаз ему самому. Вот так вот прямо, что скромничать. Если кто-нибудь выбьет зуб у лица одинакового положения, то должно выбить зуб ему самому. То есть прямой талион. Ты что-то сделал и получаешь аналогичные последствия. Ну то есть напрямую, око за око, зуб за зуб. А вот пример символического талиона. Если сын придворного служащего или блудницы скажет своему приемному отцу или матери, ты не отец мне или ты не мать мне, то ему должен отрезать язык. Получается что удаляют тот орган, которым человек совершил какую-то гадость. А объективное вменение, о котором я говорил, как о втором понятии, которое очень важно для законов хамурапи, это когда лицо привлекают к ответственности, не устанавливая его вину. Вот вопиющие примеры из закона в Хамурапе. Если строитель строя кому-нибудь дом, сделает свою работу непрочно, так что построенный им дом обвалится и причинит смерть домохозяину, то строителя должно придать смерти. То есть строй дом. Было довольно опасно. Ведь дом может обвалиться по разным причинам. Не только потому, что строитель плохо сделал свою работу. Да,
1: особенно в Междуречи, где тигры и ефрат постоянно разливались, а дома состояли из глины. И эти дома вполне могло просто смыть водой.
0: Да, из глины и палок. И, то есть не предполагалось проведение никакой экспертизы. А если дом обрушится, и это причинит смерть сыну домохозяина, то должно придать смерти сына строителя. А вот причем здесь сын строителя? Он вообще ни в чем не виновен. Ну вот тоже по принципу око за око, зуб за зуб. И опять-таки не предполагается никакого расследования, никакого объективного установления э, вины строителя. Или вот... Если врач, делая кому-нибудь тяжелый надрез бронзовым ножом, причинит смерть этому человеку, или, снимая с чего-нибудь глаза бельмо бронзовым ножом, повредит глаз этого человека, то ему должно отсечь руки. То есть быть врачом при хамурапии тоже было опасно. Однако, если вред при этом причинялся работу, отвечал врач не головой, а только деньгами. Но оно и логично для того времени, потому что жизнь раба ценилась намного меньше, а лечиться раб мог разве что по желанию своего хозяина. Вот скажу сейчас ужасную вещь, потому что мы сейчас мыслями находимся в древнем мире. Так вот, для рабовладельца это было что-то вроде ремонта оборудования или визита к ветеринару. Только один и тот же врач мог в этом случае лечить и хозяина, и раба, испытывая, впрочем, при лечении раба куда меньше беспокойства». На каменной стеле с законами Хамурапи эти самые законы вручает ему бог солнца, Шамаш. Впрочем, для вавилонян сам царь тоже сродни богу. Но Хамурапи при этом, правда, в прелюдии к законам утверждает, что он божественный царь, но богобоязненный. И что он послушный слуга Шамаша, но сам не бог. Вообще в каждом городе Междуречия был свой бог, который, как считалось, жил в нем. И вот смотрите, самый первый город э, шумерского э, содружества, да, наверное, так э, можно сказать, потому что это долгое время не было единым государством, да и вообще один из первых городов мира, Эреду, был домом бога Энки который, в общем-то, один из крутейших, старших богов, группа этих богов, называлась Игиги. Другие боги того же уровня — это Ану и Энлиль. Их дома были в Уруке и в Непуре. Причем Непуру не удалось получить влияние, каким обладал, скажем, Ур или позднее тот же Вавилон. Зато в Непуре располагался дом Энлиля, который долгое время был верховным богом. И э, я так предполагаю, что это было сделано по причине... Вроде как, не доставайся же ты никому, чтобы не драться за дом Верховного Бога. Его вот так вот отселили.
1: Нет, на самом деле у меня есть хорошая аналогия. Она немножечко злободневная. Это как бы вот сейчас с Иерусалимом поступили, если бы Иерусалим сделали, ну, скажем так, свободным городом или городом прямого подчинения ООН. Ну, то есть он не принадлежит никакому государству, он принадлежит миру. И, собственно, вот, вот так вот как бы...
0: Да, Энлиль был верховным богом, потому что примерно во время возвышения Вавилона верховным богом становится знаете кто? Я думаю, вы понимаете, что для для ответа на этот вопрос надо просто посмотреть дом, какого бога располагался в Вавилоне. Им был Мардук. И вот Вавилон уже начинает реформацию. И Мардук объявляется не просто сыном Энке, но верховным богом. Более того, другие боги при этом объявляются воплощениями Мардука, примерно как в концепции аватаров из индуизма. Богов в храмах кормили, спрашивали их мнения, они общались с царем посредством жрецов, могли обижаться, если с ними плохо обращались, или не интересовались их мнением. И влияние богов было настолько сильным, что когда Ассирия имела власть над Вавилонией, то ассирийцы вывезли статую Мардука и привозили бога домой только по особым случаям. И в знак расположения к Вавилону, которому Ассирия испытывала сложный комплекс чувств от зависти к культуре и трепета до ненависти и нежелания выпускать Вавилон из орбиты своего политического влияния. Но там был момент, о котором я расскажу как-нибудь, наверное, в следующих выпусках, где я буду рассказывать о Вавилоне. Когда Вавилоном и Ассирией правили два брата из одной династии, то Бог, Мардука возвратили обратно, прямо пообещали, что он там будет теперь навсегда. А вот, а так они его увезли и вот так вот контролировали. Не знаю. Аналогий из истории для этого у меня никаких нет. Период правления Амарейской династии называется Старо-Вавилонским, и закончился он тем, что власть в Вавилоне захватили Касситы. Эти ребята тоже были пастухами, и, скорее всего, они смогли захватить власть в Вавилоне благодаря грабительскому походу хеттов на Вавилон, о котором известно очень мало, там буквально одна строчка имеется. Хетты ограбили Вавилон, но не стали прибирать его к рукам, Скорее всего, потому что у них хватало своих дев на Ближнем Востоке. У них все время были непростые отношения с Египтом.
1: Смотри, Гути спустились с гористых местностей Ирана, а Мореи пришли откуда-то вроде бы с юга. То ли из Аравии, то ли с юга Междуречия. А Касситы, откуда они пришли, ну то есть известны известна их родина хотя бы приблизительно. Я как бы не говорю о том, что, скорее всего, до сих пор непонятно, какой группе народов они принадлежали. То есть, это вполне могли быть и семиты, и индоевропейцы. Потому что, как бы, и тех, и других на Ближнем Востоке в те времена ну, было очень много. Ну, как бы, кто не знал, хеты – это индоевропейцы. То есть, вот, а каситы откуда?
0: Касситы из западного Ирана, но были ли они там всегда, скажем... ну то есть были ли они автохтонами? Автохтоны — это, напомню, это народы, которые вот находились в какой-то местности, и нам непонятно, когда они пришли. Как будто они там были всегда. Будто, да, вот так. Есть, есть такое в истории такая фикция <laughs> Представление, что есть автохтонные народы, вот чье, чье происхождение теряется в истории, и этногенез непонятен. А, поэтому кто такие касситы, не совсем понятно. Только известно, что пришли в Вавилон, они откуда-то из западного Ирана. Ну и эпоху царствования касситов над Вавилоном вполне себе можно назвать темными веками, потому что количество письменных источников, которые дошли до нас от того времени, оно как-то резко пошло на спад с момента установления ими контроля над Вавилоном. А значит, скорее всего, в Вавилоне того времени письменность не пользовалась особым спросом. Можно, конечно, предположить, что источники куда-то подевались по естественным причинам, э, но когда письменность проседает э, века так на четыре, то, скорее всего, и правда в это время писали довольно мало. И этим мы закончим сегодняшний выпуск, а то если мы будем рассказывать про весь Вавилон, то, э, во-первых, подготовка будет очень долгой, а во-вторых, ну, мы тут засядем до утра, наверное, Поэтому будем дробить это повествование. Спасибо всем, что слушаете нас. Спасибо, что ждете нас во время долгого отсутствия, потому что мы сейчас выходим примерно раз в месяц.
1: Не о грустном.
0: Не о грустном, да. Подписывайтесь на нас на всех наших площадках ВКонтакте, в Телеграме. Подписывайтесь на нас в... Сейчас, Ставьте нам лайки, комментируйте Как-то проявляйте на себя почту. Проявляйте себя, пожалуйста, потому что Нам это очень приятно Вообще любая обратная связь Она, во-первых, бодрит А во-вторых Обратная связь, она как-то помогает Нам становиться лучше Ну и подписывайтесь На нас на Apple Podcast На наши после И на бусте конечно же
1: Да, в этот раз после каст получится у нас Достаточно объемный
0: Ну, спасибо, что слушаете. Всем пока.
1: Да, пока. Спасибо.
0: Ну, на самом деле, не всем. Сейчас я коротенько расскажу о Вавилонской башне, но не из Библии, конечно. Потому что вообще каждый, кто читал Библию, слышал о Вавилонской